0: Senhoras e senhores, contenham-se, está começando mais um podcast de Minimalismo Bom, hoje, esse é o nosso tema de hoje, é minimalismo, e o que, que a gente teria para falar? Só não vale ser o mínimo <risos>
1: muito bom perfeita colocação é, a gente vai comentar um pouco sobre minimalismo e se você ouviu os nossos dois últimos episódios você vai ver que tem uma ligação muito forte entre cultura de consumo né mas o que a gente traz o que são justamente questionamentos em relação a hábitos a
0: a do seu
1: coisas. tempo entende então a gente vai tentar destrinchar um pouco, desvendar um pouco o que, que é, dar referências para vocês de seguir com o minimalismo, de conhecer mais. Beleza? É, uma coisa do
2: minimalismo que a gente pode ver... Pensa aí numa coisa que, que você esteja querendo, esteja precisando. Às vezes, um problema até pequeno e aí abre qualquer aplicativo de, de loja qualquer desses conhecidos grandes quantas soluções não vão ter lá e às vezes até quando você vai olhar bem, é uma coisa que você já tem uma solução em casa você não precisa de um produto novo você não precisa comprar nada novo mas as soluções estão lá, cada dia aparecendo mais, cada dia é novas Cada dia tendo propagandas para te mostrar que você precisa comprar sim. Você precisa estar tá atualizado. Senão não serve. Aquela, aquela solução que você tem em casa não serve. Você tem que comprar aquela mais nova, mais cara. Aí sim você vai conseguir ser feliz. É,
0: exatamente. Eu, eu vejo que o grande problema assim e ficar aí a questão é re, re, renovando aqui o, o reafirmando, né, o comentário que, enfim, a gente fez muito na questão de da questão de cultura de consumo e tal, é se você parar para pensar é, é é a venda da felicidade, né? Tipo, a tua felicidade às vezes não é nem é, parece que a figura do produto nem é, tipo, o produto exatamente, é o que ele te proporciona e muito etc. Bom. E você transfere, tipo, toda a experiência e tal para tipo, algo físico e material e que, às vezes, enfim... Existem coisas que estão muito além disso tudo e, obviamente, enfim, eu não vou estar aqui, tipo, nossa... N nunca nunca, nunca uhum. cometi esse erro, óbvio. Não <risos> todo mundo aqui já cometeu, todo mundo aqui já nitidamente comprou uma coisa e que depois parou para pensar e cara, não estava precisando Precisava. tanto não. Precisava, Exatamente. mas acontece, né?
1: <risos> Exatamente, e a gente vem é, falar sobre isso porque é um tema que no decorrer do assunto vocês vão ver ah, perceber a relevância desse desse tema. E aí a gente começa, né, é, lá para a década de 60 e você tem os movimentos artísticos, é, artes plásticas e tudo mais, é, com essa esse lance de redução de elementos, né? E Sim. você tem isso na música, você tem isso na arquitetura. O famoso Miss Van der Rohe, por exemplo, arquiteto da Bauhaus, é, ele vai... É dizer a, fa a famosa frase de que menos é mais, né? E, e essa frase perdura e até hoje. E é uma frase muito forte se for a gente parar para pensar. É, não é, não significa que você ser minimalismo você ser minimalista é você ser miserável. Não, não é isso não é que você tenha que viver na pobreza ou dormir no chão, não é sobre isso. O minimalismo é sobre como você investe a sua saúde, como você investe o seu tempo, como você investe as suas energias, o seu dinheiro, o seu trabalho, é como você é, aplica tudo isso na sua vida. O, é como você é, vive,
2: né? É, é uma forma
1: de vida. Vive, né? um de vida. É um estilo de vida. um estilo de vida. Acima de tudo, é um estilo de vida. Não significa que você é, não possa ter um iPhone, por exemplo. Não, não é isso, entende? Significa que você deve buscar coisas que atendam suas necessidades básicas para você viver confortável digamos assim, e você acumular experiências, e isso é um ponto muito bom. É
2: aquela coisa né de quanto mais coisas erradas nós temos, nós compramos, menos coisas nós temos, porque parece engraçado, uma frase estranha, mas você não, não vai se sentir bem, não vai se sentir feliz, ainda que você esteja comprando muita coisa, acumulando coisas e se sentindo cada vez mais vazio, mais insatisfeito.
0: É, porque essa, essa insatisfação acompanha o, o ser humano, né, e move, querendo ou não, o ser humano, desde que, desde que o mundo é mundo, né? Se a gente... É o lance
1: do American Dream, né, o sonho americano... Exato. Eu diria,
0: eu diria que essa ideia de, de, de consumo exacerbado e tal e dessa certa desigualdade em relação ao consumo tá, tá bem antes até do, do desse American Dream, né? Se você para para pensar na em como viviam aí os sultões, os faraóis, etc, cara. Realmente, é. É desigual demais, é surreal, entendeu? E quando American a pessoa... Dream foi só uma injeção aí, né? É, é só você mudar, tira a túnica e a roupinha de faraó e bota uma roupinha lá anos 50
2: e... Isso, é. E é Bem, isso, sabe? Cria é, eletrodoméstico
0: é. e acabou. Sim. Entendeu? É a nova forma, né? Como a gente é a nova fez, forma, é você já existe só... Tempo. É, já existe há muito o mesmo, tempo. O consumismo, né? Talvez o que. Aí que tá a questão do American Dream é você trazer isso para uma maioria, né? Até porque você imagina né? a figura do rei, do faraó, que seja, do monarca engenheirado. Está é, é, muito na mão de um, ou de poucos, né? Essa, essa questão toda. Né? Se você pega a corte francesa, por aí vai aquela gastança toda, tá muito na mão de poucos. Quando você vem essa ideia do. Do comprar a prestação, do catálogo de compras, essas facilidades, cara, isso abre os olhos para quem, enfim. Com
1: certeza.
0: Até certa época se vestir igual o um saco de batata, você poder <risos> comprar uma. Ah, pô, tô usando uma roupa da moda. Sei, cara, isso mexe com o psicológico. E digo além, a, hoje em dia é aquela frase né do do ah, eu penso logo existo é quase compro
1: logo Compo. existo né tipo exato exato isso vem muito da questão cultural né a nossa política também é, são instâncias superiores que a gente começa a destrinchar e ver que o problema não é, é não é tão pequeno né é um problema complexo é um problema que abrange o mundo inteiro, o sistema que nós estamos inseridos envolve sim o capitalismo, envolve sim as políticas, envolve sim uma cultura. Então o minimalismo ele surge justamente para ir contra tudo isso, é, e principalmente do em relação ao indivíduo e como o indivíduo ele se sente, porque quando o indivíduo ele para de se preocupar ou de pensar que ele precisa ter uma roupa da moda, ou que ele precisa trocar de celular a cada ano, ou que, enfim, ele precisa ter o melhor dos melhores o tempo inteiro,
2: uhum.
1: quando o indivíduo para de se preocupar com isso, ele vive muito melhor, ele começa Sim. a dar atenção, gastar energia em coisas que realmente valem a pena, sua família, seus estudos...
0: É, coisas que, fazem, coisas que fazem a pessoa se sentir viva de fato, né? Até Exato. porque não adianta, é até um pouco incoerente, né? A gente ter esse movimento de, ah, eu vou comprar diversas coisas inanimadas e vazias hum. para me completar. Eu que não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, porque as coisas se já você são...
1: Parar pra pensar. Nem no próprio minimalismo, você vai se sentir 100% completo o tempo todo. Não é assim. Se, se fosse assim, eu acho que tá todo mundo muito bem, todo mundo uhum. muito bem. Não é, não é desse jeito, sabe? É você pro... entender uh, essas coisas. Pode falar.
0: Eu acho que o maior problema é que muitas das vezes as pessoas buscam é, uma fórmula mágica, assim, sabe? E eu vou ah, explicar o, a ideia de fórmula mágica. É, não é, tipo, ai, fantasia, mas ao mesmo tempo vem com essa roupagem de fantasia, porque você vem com a ideia de, tipo, ah, eu vou comprar isso daqui e vou ficar feliz. Você não vai. A, a felicidade, enfim, a felicidade, a tristeza, essas emoções... Vai além, é, né? vai além disso, eu acho que é, tá muito mais atrelada a uma inconstância. A maior constante da vida é a inconstância. Então... Isso é verdade. Pra que você ficar nadando contra essa maré de ter, dessa competição, né? Porque nas redes sociais, aí já volta pra precisar de redes sociais, uhum. é aquela, aquele, aquela garra campal de, cara, eu tenho a melhor vida. Não, não, não é você, sou eu. Não, não, não sou eu, é sou eu. Aí, sabe?
1: É, é o, é o lance do tipo, ah, quanto maior, melhor, né? Isso é um perigo, né? Cara! Quanto maior sua casa, melhor. Ei, pera,
0: <risos> calma Boa sorte uhum. na faxina Boa sorte na faxina exatamente. <risos> Eu só <Foi>. penso
1: <risos> Primeiro que, né, a faxina Segundo, você não vai usar 90% do espaço da sua mansão, tá ligado?
0: É só você aí voltar, né o... Aí já tem uma indicação aí Parasita é um nítido exemplo disso, né uhum. Então, no caso, a gente falou agora Da questão do... De... Aí, fiz a referência né, ao filme Parasita Tendo em vista que a ideia do coisa do filme é que realmente tinha ali mais da metade da casa que não era usada, né? Tanto não era usada que tinha alguém vivendo nela e ninguém sabia. <risos> que Enfim, é muito bom esse filme. Nossa, esse filme é maravilhoso.
2: Bom, como vocês falaram aí do, do episódio das redes sociais, realmente, é, uma coisa que a gente pode ver é que depois que a gente sana as nossas necessidades básicas, roupas, comidas, e casa, etc, nós começamos a determinar é, o que que é bastante, o que que é pouco, com base nas outras pessoas, a gente começa a se comparar, olhar e ver que a grama do vizinho é mais verde e que, nossa, você pode já ter tudo o que você precisa na sua casa, mas se você olhar e o vizinho compra um novo modelo de, não sei, ar-condicionado novo, você fala, nossa, mas o meu tá tão velho, né? Não vai dar pra você ser feliz se um tiver igual o do vizinho. E além do vizinho, é, que a gente compara os móveis, às vezes um carro novo, alguma coisa assim, é, a gente ainda teve uma expansão muito grande nessa comparação com as redes sociais, né? que antes eram pessoas só do seu contexto. Então, se talvez você morasse num, num bairro um pouco mais humilde, alguma coisa assim, você teria comparação ali com os seus vizinhos, talvez tivessem uma média de vida parecida com você. Mas agora você se compara com o com seu ídolo. Você quer não quer mais ter o cabelo igual está sendo usado na sua vizinhança, você quer ter o cabelo igual o da Angelina Julie você quer ter uma barba, sei lá, igual do Hugh Jackman, alguma coisa Sim. Que tá bem fora da sua realidade e isso te entristece, te mantém chateado. E te
1: entristece justamente por você demorar muito tempo para alcançar isso, né? Uhum. Você não tem condições de alcançar isso agora. Sim. E esse pensamento de você querer ter o que o seu ídolo tem é exatamente o pensamento que mantém a roda do sistema que nós vivemos girando. girando. Sim. É exatamente isso que o capitalismo precisa, né?
2: Uhum.
1: Ai, nossa, sou comunista, eu louco. <risos> Calma, não é tão simples. A gente pode a gente pode deve fazer um episódio sobre política e como o design pode influenciar na política também, mas isso a gente deixa para o futuro, beleza? Sim.
0: A gente do futuro resolve essa, essa pendênia. Sim. Deixar é exatamente mal.
1: isso. O, o sistema precisa que a gente pense em ter aquilo que o nosso ídolo tem, né? Então, a gente vai comprar muito, a gente vai ter muito e a gente vai se frustrar. Então, assim, parando para pensar, pô, não é tão bom assim, cara, não é legal você comprar, 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 se sentir infeliz porque você ainda não chegou lá e, pasmem, você não vai chegar lá, Sim. pelo menos durante os próximos 1.800 anos. Então parem para pensar e será que vale a pena todo esse esforço, todo esse gasto energético do seu trabalho, do seu suor, da sua saúde, do seu tempo, tentando alcançar uma vida que não é sua, sabe? Às vezes a pessoa tem aquilo tudo, às vezes a pessoa não é nem feliz, sabe? Porque a pessoa não hum. tem aquilo que você tem, a família do seu lado, de repente, não sei, um exemplo. Então, pare para pensar e, primeiro, identifique suas necessidades básicas né, e tenha como mantê-las. E depois, você você precisa eleger é, as prioridades na sua vida. né. E aí você vai vai perceber, por exemplo, se você mora sozinho, por que que você vai ter dois quartos ou dois banheiros? sabe? Por que, que você vai ter uma sala de 30 metros quadrados se você mora sozinho? Então, são essas pequenas coisas, e aí você tem é... você tem aí o minimalismo, né, como a origem, e você tem vários movimentos, por exemplo, o movimento Time House, que são as casas pequenas, né, só que muito uhum. funcionais, e que te entregam o máximo de conforto, né, você estar confortável num ambiente reduzido, mas ter o, ambi... o fato do ambiente ser reduzido não faz mais diferença, porque o ambiente te entrega muita funcionalidade, e muito conforto, então você deixa de se preocupar em ter, em juntar dinheiro para ter uma casa maior, loucamente ou para ter um carro maior você começa a repensar essas coisas por exemplo, se você mora num, no centro da cidade, onde você tem acesso uh, muito fácil a, a N coisas do seu dia a dia, do seu dia a dia específico será que faz sentido você comprar um carro? e se faz, faz sentido comprar um carro de mais de 100 mil reais?
0: Uhum.
1: É começar a pensar E repensar essas coisas Se você que... só sai de fim de semana Vale a pena manter um carro? Ou é melhor investir no Uber, sabe?
0: Uhum. Ah, a questão também Que a gente faz esses levantamentos aqui É exatamente para Questionar, não é questão de tipo Ah, você não pode A questão é a gente trazer A pergunta, né? Realmente é necessário Tipo precisa é questionamento, exatamente. Existe Sim. uma real necessidade disso.
2: E tem aquele questionamento também que muitas vezes a gente deve fazer que tem a ver com... é aquilo, se, se eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone mesmo, por exemplo, como já foi dito aqui, eu me endivido pela recompensa social de ser visto como alguém que tem, alguém que usa aquela marca, porque... Uma coisa que se a gente for parar para pensar é que as dívidas que mais prejudicam a nossa sociedade são aquelas que a gente quer manter a aparência para outras pessoas. Exatamente. E acho que nisso a gente chega no maior agente disso tudo, que para muitos, é, muitos é o salvador, para outros é o demônio, que é o cartão de crédito. Que ele é, ele. É,
1: né? <risos> as possibilidades que isso cria, né? E
0: aí uma, a gente...
1: Tem uma média
2: até que cada pessoa tem uma média aí de três cartões de crédito por pessoa no país. E se a gente for parar para ver, é tipo, caramba, será que três cartões de crédito ou mais e com limites altos e sabendo quanto é o salário mínimo, será que a pessoa vai conseguir dar conta de pagar aquilo tudo no final do mês? É algo a é, certeza complicado. Chama... É
0: complicado. Eu eu assim eu respondendo assim por mim, eu não sou obviamente de fazer compras isso daquilo grandes, né? Até porque universitário <risos> Vou tá... Não vai estar tá dando. Não né? vou estar tá dando, tá. né? É isto. Mas eu tenho muito dessa questão do tipo: ah, fiz uma compra grande, sei lá, troquei de, de mesa do computador, mas é. aí eu parcelei não sei quantas vezes. Aquilo uhum. vai me dando uma agonia de tipo: meu Deus, eu tenho dinheiro, deixa eu terminar logo isso, eu não quero ter que olhar para essa fatura. Tipo, chega. Sim, eu tenho é muito isso. Eu tenho real isso. Quando vê, parcela Quanto tipo, é, eu mais, não quero, mais sabe, você que... vai se disso, é, né?
1: É, é nesse, nesse sentido, Exato. que às vezes a pessoa... Ah, eu quero comprar aquilo ali, vou parcelar em 36 vezes.
0: Mano. Gente,
1: né? meu Deus do céu, <risos> que, que <risos> agonia. São três anos, você vai ficar com uma com aquela compra
0: e, ali. E às vezes a parcela né? nem é tanto, assim, tipo, ah, você sabe, uma parcela aí, sei lá, de 30 reais, um exemplo assim. Né? Um valor que não seja, meu Deus, assustador para ter todo mês, né? Mas aquilo dali, sei lá, aquilo ali vai me, me minando. Eu fico tipo assim: chega, mas não mas é mais.
2: aquilo, a pessoa, ela divide essa compra grande em uhum. parcelas pequenas de até 10 reais, porque assim ela pode fazer 10 compras com parcelas é. pequenas
0: de 10 reais. É uma ilusão. E aí, é uma ilusão. É uma ilusão, que é quando chega ao final do mês, meu Deus. Você vai ficar exatamente.
2: 36 meses pagando, sei lá, o valor à vista daquilo que você comprou, porque você comprou 10 coisas diferentes. E é... quando chegar daqui a 6 meses, você já vai estar tá querendo trocar aquilo que você comprou de novo.
0: Uh -huh. Só que Exato. você está
2: lá 36 meses pagando.
0: É exatamente isso. É... A ideia... Exatamente essa. E eu isso acho... leva
1: à questão de, tipo, é, qualidade das coisas, né? É. É, ah, você é minimalista, você só compra coisa baratinha, só compra coisa é, de qualidade duvidosa ou que vai durar menos tempo. Enfim, muito pelo contrário. Muito sim, pelo sim. contrário. Se você é, começa a, a enxergar o minimalismo como forma de viver bem, viver melhor gastar melhor, você vai ter a noção de que qual é a questão de custo-benefício, né? A uhum. relação custo-benefício e é, o real valor das coisas. Por exemplo, ah, você, você tem uma, uma blusa e aí você compra uma blusa de marca, por exemplo, né? Uhum. Cara, você tem uma certa certeza, digamos assim, de que aquela blusa, se bem cuidada, vai durar ela vai tirar um bom tempo. sabe? Eu tenho roupa aqui da época que eu tinha, sei lá, 13 anos. Tá aqui ainda, sabe? eu e cabe uso... ainda. Eu uso pra dormir, sabe? E, e tipo, beleza. É. Então, é muito disso. Se... Porque se você comprar algo, por exemplo, uma coisa que até eu ficava zoando o Rafael, né? Com relação à fone de ouvido, fone né? Aham. O Rafael comprava uns fones, assim, fones de 12 reais, um fone de 15, né, fones de 20 reais, fones vagabundos mesmo, né? Sim, cara, eu, eu diria tem... que
0: tá até caro pra um fonezinho, é. pra... do terminal, Sim, era tem... 6 reais. É, eu comprava
2: eu... esses, mano. Era então, Um fone de
0: 6 eu... a cada 3 dias.
2: É,
1: o Rafael aparecia uhum. com um novo toda semana, mas sempre vagabundo. <risos> e aí, eu lancei o um questionamento pra ele, cara, tipo... Se você junta todas as semanas que você brota aqui com. com fone, um fone ruim.
0: Pessoa,
1: <risos> ruim, você junta, compra um fone bom, um fone de qualidade boa, né? Um fone Sim. já aprovado por muitas pessoas, enfim, com um valor um pouco maior, óbvio. Só que esse fone ele vai durar muito mais tempo, né? Mais tempo. então é você precisa medir. É, não Sim. significa que você tenha que andar largado, muito pelo contrário. É exatamente o oposto. Sim. Você ter menos coisas e essas coisas que você tem é, serem de qualidade. Entende?
2: Para darem o um valor, né? ter um valor de fato nela. Exato. Não adianta nada você ter, como o meu caso mesmo, que o Ed citou, o que, que adianta? Você ter 10 fones e nenhum presta ter várias camisas que rasgam sozinha. É melhor você... Até a questão de... Eu costumo falar muito isso com as pessoas, a questão de celular. Uhum. É, você precisa mesmo comprar um celular que talvez custa o preço de um carro popular? Ou você pode comprar um celular que vai te servir muito bem? Aí me perguntam, ah, mas o celular com preço de carro popular, ele me entrega um processador da NASA? Será que vai usar eu, É isso, eu falo. Você usa o seu celular para quê? WhatsApp e Instagram. E você precisa de um processador da NASA para o WhatsApp e Instagram, <risos> ou você pode comprar um celular de um preço de celular normal que esteja dentro do seu orçamento, não para ser aceito socialmente, e, Sim. e ter e, toda a função que você precisa.
1: E quando você chega nesse ponto, você para de se preocupar tanto. Com essas aparências, com Exato. essa loucura toda de comprar e ser o mais atualizado possível. Quando você para de pensar sobre isso, a sua vida ela fica muito mais leve. Bem mais. E, e uma pessoa que, que eu admiro muito que fala muito sobre essa leveza né, que o minimalismo pode trazer, pode proporcionar, é o, é o pinho, né? O Pinho ele é um dos principais nomes do minimalismo no Brasil. Não estou fazendo propaganda não, tá? Isso. Mas, mas é ao que mesmo ele tempo é muito, tô... muita referência. Pinho mas, queremos você aqui. Estou é, é. mesmo. <risos> 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 Momento de Isso aí, Pinho no YouTube. Ele fala muito sobre isso, sobre a leveza, sobre o quão importante é essa leveza de você chegar e você curtir uma viagem com quem você ama, de você investir o seu dinheiro, ele fala muito sobre investimento também, e que muitas pessoas não investem, né? É um retrato uhum. aí da sociedade brasileira especificamente, é que poucas pessoas guardam dinheiro, poucas pessoas Sim. poupam dinheiro e pouquíssimas pessoas investem o dinheiro. Então, isso é muito assustador, né? porque a gente vê o quão distante nós estamos dessa mudança de chave, essa mudança de pensamento.
0: É, a gente está aqui falando né, sobre toda essa questão de, de objetos e as pessoas que, enfim, é, acumulam eles, etc. Isso me lembrou muito, e por que, que acumulam e tal, isso me lembrou um pouco um jogo, né? o Clock Tower 3, tinha alguma coisa referente a essa questão de objetos e você era, teletipo, sei lá, um relógio da Segunda Guerra. Aí esse relógio da Segunda Guerra era de pessoas X que morreram. Aí você, quando você entrava em contato com esse relógio, você era teletransportado para resolver, enfim, na Segunda Guerra, a situação lá. Ou reviver o momento e tal. É, e aí você tinha todo o enredo do jogo, tá? é um jogo mais, mais terror, vamos botar aí. Mas tinha essa questão de você estar tá revivendo né, os, os momentos pelos objetos. E só para ficar claro, isso não acontece, tá? <risos> não Sim, acontece até...
1: spoiler, isso não
0: Importante. acontece isso não até acontece.
2: isso dá um insight de pensar de... da questão de até aquelas mães que guardam, a ah o que, que tem aqui nessa gaveta, ah, são as provas do meu filho do CA do Jardim 2 Tipo, <risos> Pô, por que, que você guarda ou então aquela pessoa que ah isso aqui é o ingresso do cinema que eu fui pela primeira vez com a minha namorada que virou minha esposa e a gente parece que as pessoas nós todos a gente esquece que as nossas memórias elas não estão nessas coisas elas estão então, dentro, dentro da hoje. gente dentro das outras pessoas do você estar junto você conversar e com menos itens sentimentais nós podemos aproveitar muito melhor do que ficar com mil itens que te lembram da mesma coisa às vezes, só de você guardar um, aquele mais especial. Não precisa ser qualquer bujinganga, sabe? Que, ah, não, eu tenho aqui esse cômodo aqui com 300 itens que me lembram da minha
1: avó. Você é. precisa de 300? Não, que que você que isso né, vai consumir um espaço, né? Sim. Isso consome espaço.
2: E algo até que muitas vezes não é saudável. Quando você desapega, você agrega valor às coisas, porque... É,
1: você começa a dar muito mais valor o. Exato. E é muito do que, do que a gente vê no, nos documentários, é, e aí vale a citação do documentário dos minimalistas. É, você tem ali é, o minimalismo, né um documentário sobre coisas importantes, que é um documentário de 2016. E, e nele você tem o Ryan e o Josh que são aí precursores desse desse movimento dessa dessa coisa toda que eles cresceram bastante e ele é todo é, produzido dirigido pelo Matt e aí em 2021 eles fizeram outro documentário que ele meio que é, ele soma né com esse de 2016 Ai. ou 2015 não sei é, ele soma com, com esse primeiro, que também são os mesmos, os mesmos caras, que é o Josh, Ryan e a produção do Matt. O Matt, inclusive, também é um youtuber dos Estados Unidos, eu acho, não sei, mas ele é, ele é um minimalista também, ele tem um canal dele no YouTube e ele fala muito sobre muita coisa... É, e vários vídeos dele já tem legenda para português, então, tranquilo. Os vídeos dele são muito bem produzidos. É, bem como o do Pinho também, os vídeos são muito bem produzidos. E, e aí fica a recomendação aí de, desses dois documentários. E Ambos estão na Netflix, é só Meu chegar Deus. lá, dar uma olhada. E tem muito conteúdo... Dentro do canal do Match sobre isso também.
2: O nome é Minimalismo, né? E Minimalismo Já. Na ordem. Isso é lançamento. O primeiro,
1: o primeiro é o minimalismo. Né? E é, é um, o mais antigo, né? Documentário uhum. sobre coisas importantes. E o atual que lançou em janeiro é o minimalismo já. Meio que o, o, o de janeiro agora ele dá um enfoque
2: mais importante, vai mais a fundo na vida desses dois, Brian, Josh que Wesley citou É muito interessante, vale muito a pena ver. A gente usou muito dessa fonte, que é um conteúdo de muita qualidade. Bom, tá muito bom esse episódio, mas a gente vai chegando ao final, a nossa conclusão. É, eu acho que uma conclusão importante que nós poderíamos fazer é fazer perguntas profundas. É, perguntar quando que eu dei tanto sentido a esses objetos? Quando que eu dei tanto, agreguei tanto valor a esses objetos? O que, o que é importante de verdade para a gente? Por que que a gente vive tão insatisfeito já que a gente dá tanto valor para esses objetos? E quem eu sou e o que eu quero me tornar daqui para frente? Acho que esses questionamentos ajudam muito a abrir nossa visão, e assim como o, o, os documentários que o Wesley citou, eles têm um desafio que eu achei muito interessante, queria propor a todos os nossos ouvintes, se junta aí com seus amigos, com sua família, quem você tiver por aí, até sozinho mesmo, e começa a desapegar, uma coisa no primeiro dia, duas no segundo, três no terceiro, e assim por diante. Faz isso durante 30 dias. Vê tudo que você realmente precisa. E vai desapegando do que você olha e fala. Nossa, eu não uso isso aqui há anos. Ou então, para quem tem mais possibilidade de fazer. Pega as coisas mais supérfluas. Ou todas as coisas que você tem. E bota em caixa. Como se você fosse se mudar. Encaixota tudo. E tenta. Abrir só as caixas de coisas que você necessita durante 21 dias. Olha e vê quanta coisa que você tem que você nem precisa, você nem usa.
1: Você não sente falta, né? Exato. É até um outro exercício também de você verificar os aplicativos aí do seu celular. E desinstala aqueles que você não usa. Sim. Vai na fé. Vai, vai ver,
2: ver que a vida vai ficar muito mais leve. É uma coisa, como a gente falou, não é aquilo... Nossa, fazendo isso você vai ter felicidade absoluta, eterna para sempre. Mas você vai ver que a vida vai ficar bem mais leve. Pode acreditar. E assim a gente encerra né, nosso episódio de hoje. E a gente quer fazer umas indicações para vocês de mais conteúdo, para quem gostou muito do do assunto, antes de encerrar de fato.
0: É, e aí, como, como referência, assim, assim básica, assim, eu diria que é, é não só a figura emblemática, né, do, do, do Miss Van Der Rohe, mas toda uma, uma pesquisa que eu acho que, para todo mundo que curte design, que com certeza já estudou sobre se está num curso de design, ou se se interessa pelo âmbito, é pesquisar sobre a Bauhaus, porque eu acho que é também uma, é, uma escola de design que pregava muito sobre essa questão, né, do minimalismo, da forma, da função, etc. Isso empregado dentro do, do âmbito de design, né, do desenvolvimento de, de produtos e soluções, etc. Eu acho muito interessante. É, como também eu já tinha mencionado, a, a, o filme Parasita, para mostrar exatamente o quão as pessoas não usam a casa e, e o que, que né, o que gerou a partir disso? Enfim, essa desigualdade né, social também é muito toda a no filme. filme. Toda a crítica traz, que o filme traz sim. é muito interessante. Nossa, né? ganhou o Oscar, né? Muito merecidamente. É, e um outro filme também, e aí fica aí uma, eu diria que essa, essa referência né, para essa indicação. Né? Para todos esses filmes que mostram esse estilo de vida extremamente opulente e você se questionar tipo, pô, para que isso, sabe? E aí você tem diversos filmes, o Grande Gatsby fala disso, o, o Maria Antonieta fala disso, eu acho que são filmes que abordam essa questão de status e essa questão de você, do consumismo, de uma forma que você fica realmente se questionando de, é, realmente, eles, enfim, são dois filmes aí que as pessoas eram muito engenheiradas, tinham N coisas e... A questão da felicidade do filme, né, a busca, o propósito mesmo dos personagens, não era isso, sabe? Não era você, enfim... Você vê o quão vazio que as coisas se tornam. Né? Eu acho que o minimalismo traz muito questionamento em relação a isso.
2: Um filme que dá para enxergar um pouco disso também, dessa questão de, de quem tem mais coisa acumula e tem menos, no caso... É, da Netflix também, é aquele oposto, né? A gente tem uma visão um pouco disso, de
0: como Nossa, o pessoal total. de
2: cima é mais favorecido, tem mais coisas, e como o de baixo tem que ficar com menos, com a sobra, com o resto, e é, tem uma visão muito interessante, a crítica é sensacional, assistam que vale muito a pena. E também, como a gente já citou nesse episódio, o Pinho também, quem se interessar, ele é um youtuber, só procurar no, no YouTube, PIN, vai ver muitas dicas de como ter o um minimalismo na vida, é, quebra muito essa visão de, ah, o minimalista, então ele anda com coisa todo dia 1,99. Não, Lá você vai ver explicação de como ter é, menos coisas na sua vida, só que te acrescentando bem mais valor do que muita quinquilharia e os investimentos também. Muito bom.
1: E aí a gente traz um pouco, um, um, alguns blogs que falam sobre isso também. Você tem o Master of Simplicity, você pode pesquisar aí, é um site. É, tem o Meu Diário Minimalista também, tem o Minimalizo, é, o blog Vida Minimalista também, umavidasimples.com, Minimalismo na Prática. Tem o Consumenos também. Todos esses vão te dar um, uma base bacana é, sobre, sobre o humanismo. E você também tem uma youtuber brasileira, que é a blogueira de baixa renda. Tá, no YouTube e ela tem uma série de vídeos falando sobre minimalismo e, e a questão do baixa renda, né? Como você pode alcançar o minimalismo mesmo sendo pobre. Na verdade, é até melhor que o pobre siga o minimalismo. E não é Sim. algo impossível, na verdade, é algo muito possível e que vale muito a pena. Então, fica aí essa, essa indicação de ouro assim, para vocês. Ela é muito boa, ela, ela fala tipo, a realzona assim, mesmo e é muito legal, um conteúdo bem bacana. E ela desmente várias, várias questões sobre o minimalismo que nós comentamos aqui no episódio também.
2: Para a galera das redes sociais também, que é como a gente falou, as redes sociais elas podem servir como uma ferramenta boa. Também tem as hashtags minimalismo já e less is now, que você pode olhar e ver a galera que é minimalista, eles comentam também sobre a vida deles, dão dicas e dá para ver na prática. É muito interessante
1: boa. E eu acho que é isso então. É isso. Então até semana que vem, galera.
0: Até, que semana, que vem. até semana que vem. Um abraço, um forte abraço até o próximo aí. episódio. Valeu.